0: Myslím si, že se jako i dost oslabil takový ten, to, to vnímání toho podnikatele jako 90. let, toho predátora, jo, tržního, To si myslím, že je úplně pasé, tady tohle samozřejmě spousta lidí může mít tenhle názor do dneška, ale myslím, že ten jako převažující pohled dneska je, že podnikání jako není jednoduché, že si lidé uvědomují, že podnikatele přináší jako společnosti jako obrovské hodnoty, a uh, kdyby tohle si ta společnost nemyslela, tak podniká každý, že jo? Prostě ne každý, protože lidi ví, že to jakoby nese nástrahy až to je jako zvýšená zodpovědnost.
1: Jedna,
2: jeden. Ne, jdem? Jdem. Super. Je, Robert, Robert Vlach je dnešním, naším hostem. Díky mu, že jsi přišel takhle na poslední chvíli. Jsme se vlastně domluvovali včera. Děkuji za pozvání. Včera, tak jako na poslední chvíli, zrovna jsem měl takový krátký okýnko, když jsi dneska v Praze, tak jsme to hodně využili. Ale že jsi přišel Robert je podnikatelský poradce, je to spolu zakladatel portálu Na volný noze. A je to autor knížky na volné noze a teďko nově knížky v anglické verzi. The Freelance Way. The Freelance
0: Way. Jak uh, se to
1: říká,
0: taková knížka? Uh, tahrická? Tahrická, neví, ta anglická nebo česká? nebo česká? To, to, to jsou dva úplně rozdílné procesy. Uh, ta česká ve stručnosti, já jsem teda byl prvo autor a uh, nebyl to můj první pokus napsat knížku, takže vím, že to je fakt jako Může to být hodně těžké, nevím, jak pro každého, ale pro mě to bylo hodně těžké. Na, na třetí pokus jsem v podstatě, už se rozhodl, už jsem věděl, že potřebuji vydavatele, který mě tím jako trošku provede a jako s Melvillem jsme si hodně sedli, takže tam to bylo hodně o tom, jako o té spolupráci s tím vydavatelem. Jako, že ta první, ta česká, a myslím si, že to, že právě jsem měl z jejich strany jako prakticky jako volnou ruku, to bylo hodně dobré, protože ta knížka původně, jsem si jako hodně maloval, že bude krátká a hutná a odběrná jako moje oblíbené knížky třeba Steana Bersfielda, ale pak, když jsem začal psát, tak jsem jako zjistil, že ten můj styl vlastně je nativní, jako autorský úplně jiný hmm. a že ta knížka pravděpodobně bude hodně dlouhá, jo? A, a, ale jako by právě to bylo skvělé, že dobrý vydavatel prostě má jiné priority, než koukat se na to, kolik bude přesný počet strán, jo? prostě jim jde o to vydávat dobré knihy, takže tam bylo skvělé, že prostě ten výběr se tam hodně ukázal jako zásadní, jo, že mi vlastně v každém tom kroku podpořili. No a ta anglická, tam to bylo úplně zásadně odlišný, a jednak vlastně ta česká knížka byla jako velký bestseller, je to vlastně nej, jako nejprávnější novinka na pro po roce 2016, takže jsme jako viděli, že prostě o to téma je jako velký zájem, nečekali jsme to upřímně řečeno jako já jsem nečekal, že knižka, která je takhle jako obsáhla, že se bude jako nějak extrémně prodávat. Takže to bylo hodně příjemné překvapení a jako potvrdilo to ten zájem o té veřejnosti. Uh, vlastně u té anglické verze jako ta první jako idea byla uh, jako mírně to zeditovat, přizpůsobit to tomu jako mezinárodnímu hmm. publiku a vlastně vydat to v podstatě tak, jak to je. Ale napříč
1: na, na třeba několika země. Uh,
0: nebo... Vícemě primárně anglicky, ale prodat práva jako například překlad jako do další zemí, což ten záměr jako zůstal, ale tam došlo k tomu, že já jsem vlastně začal po určité době, když jsme o tom uvažovali jako váhat. A vlastně pak jsme zjistili jako těma diskuzema v redakci a ve vydavatelství, že, že to vlastně vidíme všichni stejně, že my bychom pravděpodobně na tom globálním trhu jako nebyli schopni jako odprezentovat a odmarketovat, jestli můžu použít takové slovo, teda, knížku, která by měla pravděpodobně v anglické překladu 800 strán od neznámého autora někde prostě z Evropy. Jo. Hmm. Takže tam jako, já jsem stál jako autor před takovým těžkým rozhodnutím, jestli to jako zkrátit a tím vlastně zasáhnout do integrity toho díla, hmm. a, anebo jestli zkrátka jít tou cestou toho jako věmnějšího vydání a tam mi jako hodně pomohl Michal Kašpárek. který je úplně skvělý jako editor, jako oponent, on mě hodně tou knihu provázel. My jsme teda s Michalem kamarádi já hodně čtu a hodně vycházím z jeho knižních recenzí na Filmagu, co píše dlouhou dobu, spou- spoustu let. Dneska teda ten Finmag CZ už jako vlastně vede. A Michal, vzhledem tomu, že jako oponent tu knižku jako důvěrně znal, tak já jsem jako chtěl znát takový nějaký jako objektivní, nezaujatý prostě poz- názor na to, jestli se to dá zkrátit. Protože sám jsem si tím jako vůbec nebyl jistý a jako po nějaké další diskuzi se to vyplnulo, že tam jsou místa, které by se daly jako vypustit vlastně pro to mezinárodní publikum. Hmm. Takže on mě vlastně především přesvědčil, že to jde, jo, což bylo vlastně jeden z těch jako těžkých kroků. Potom uh, bylo hodně těžké... Já jsem vlastně uh, jako v konečném úsledku těch zásahů bylo mnohem víc, než jsem si myslel. Hmm. Uh, Čistě proto, že to vyžadoval ten proces vlastně zase, zase zcelení toho, toho textu do nějakou jednotlivého celku, k tomu se to možná ještě dostaneme. Každopádně já jsem se rozhodl, že zkrátím úvodní část, která vlastně v tom Česku, se snažila, a myslím že si, že se to i povedlo jako dobře definovat, jako kdo vlastně je freelancer, jak ten trh vypadá. tak. Protože já jsem jako cítil poměrně velkou jako zodpovědnost, Uh, přesně jako určit ten fenomén. Vzhledem tomu, že jako tady neexistovala žádná literatura, předtím byla první kniha, a druhá tady v Česku, hmm. tak vlastně uh, nějak jako by přesně uchopit, vlastně, o čem se bavíme, když řekneme, že někdo na volné noze nebo že někdo freelancer, samozřejmě spoustu č- Tenářů uh, to jako vnímá, že to by zdržuje ten začátek ty knihy, že by se radši dostali co nejrychleji k těm uh, jako praktickým věcem. Hmm. Já si naopak myslím, že je hodně důležité vědět, kam patřím jako podnikatel, že každý druh podnikání vyžaduje to jako jiný know-how. Jo? Jako, jiný know-how potřebuje freelancera úplně jiný know-how, startup úplně jiný know-how, když řídíte fabriku, která má tisíc zaměstnanců. Vlastně ukazuje se, že to byl jako dobrý krok, protože dneska vlastně v Česku mám jako výbornou odezvu jako z akademické sféry, kde vlastně právě ten úvod tím pomáhá vlastně uchopit to, to téma, ať už se o to tom někdy baví, prostě jako, jako se studenty nebo tak, jako dává to tomu jako diskuzi nějaký, jako, nějaký rámec. A tohle to je přesně něco, co v té anglické verzi podobně mít nemusí, protože tamto téma jako je dostatečně už jako zavedené a vlastně není třeba vzhledem k tomu, že tam jsou jako organizace, které se podporují freelancingu jako zabývají a mají za sebou nějaké, by menší publikace uh, a prodávané, tak vlastně nebylo třeba to tak rozvíjet. To znamená, mm. ta, ta úvodní část se jako zkrátila poměrně dost. Mm. No a pak jako další velké téma byl překladatel, protože já jsem jako chtěl to překládá native speaker, což jako najít člověka, který umí přeložit dobře knížku jako z češtiny do angličtiny a je to native, mm. jako jsme zjistili, že takových lidí je hrozně málo, Našli jsme v podstatě jako tři, na které jsme měli jako z různých stran jako dobré reference. Jeden nás zrovna odmítl, protože vlastně primárně fiction. A jako říkal, no, tohle prostě není jako druh literatury, který já dělám. I když bych to asi dokázal přeložit, ale nemám na to ten, jako, ten feel. A takže jsme vlastně postavili další dva překlady, kteří dělali jako ukázkový překlad a to bylo taky hrozně zajímavé, protože oba dva ty překlady byly jako formálně jako naprosto v pořádku, byly jako správně udělaný, ale ten jeden jakoby, uh, byl takový techničtější a ten druhý byl jako takový hravější a měl, měl ten tu, můj jako ton voice, jo, že by to bylo, jak bych to psal já. Hmm. Takže četla tu celá redakce a on si na té tohle to prostě jako je jako to si ty vlastně. Hmm. No a tak tenhle ten překladatel na tom dělal jako půl roku a teďka vlastně, když mi to předal, to bylo jako další pozdější fáze, po tom půl roce, to bylo někdy loni v listopadu nebo v prosinci, tak já jsem se jako trošku vyděsil, jako to, protože jsem vlastně zjistil, že je tam vlastně poměrně hodně, hodně věcí, které bych jako než by byly špatně přeložený, ale které bych jako vyjádřil jinak, jo? Že, že prostě v tom člověk jako najednou hledá sebe a v některých těch pasážích to prostě jako nenachází. Takže tam se jako obrovsky, obrovsky pomohlo, že vlastně jsem měl editora, amerického taky, který vlastně zase na tom strávil se mnou jako on na tom dělat nechal jenom on 300 hodin, jo? Já, já vlastně jsem to ani nepočítal. A kdy jsme vlastně jakoby, než bychom jako opravovali ten příklad, ale my jsme vlastně koho jako znova adaptovali vlastně na, to, jak, na ty moje jako nějaké prostě vyjadřovací preference, řekněme. Já jsem vlastně se do toho hodně ponořil, takže pro mě to byl nakonec jako úplně totálně transformační projekt jako z hlediska průhledu do angličtiny. Nebo já jsem si myslel, že umím anglicky dobře, <laughs> ale v momentě, kdy tenhle ten editor, který je úplně jako úžasný z Korhacin, se jmenuje, překládal to Eric Piper, teda, abych je jmenoval, oba dva jsou skvělí, úplně obdivuji uh, jejich jako profesní etiku, strašně mi to dalo, ta spolupráce s nima. A ten Scott, on je jako úžasně jako trpělivý člověk, že on fakt jako byl ochotný se mnou se třeba 10 minut bavit o jednou slově, jako že já v něm vidím určitý význam a určitou nuanci jako toho tónu, nebo to, jak to prostě jako vyznívá významově. A on to vnímá jinak a jako porovnávali jsme s ty pohledy a skrze tyhle ty diskuze, které kolikrát trvaly třeba, nevím, strávili na kolech třeba 6 hodin denně v některých fázích, tak, tak jsme ten jako rukopis postupně čistili. Že? A ve výsledku teda vlastně, když to prošlo jako několika násobným čtením, tak já jsem to ještě potom nechal číst jako oponenty z celého světa, což bylo taky docela dobrá zkušenost, že vlastně různí financi z různých zemí vnímali některé jako doporučení jako různě, takže tam ještě došlo k nějaké jiné korekci. Jako nic zásadního, ale některé věci jsou docela vtipné, že třeba jako kamarád, který je freelancer vlastně na volné je konzultant pro export vlastně z Evropy do Číny a hodně žil tam 15 let a prostě pořád tam velety pro jako velké německé firmy potravinářské. Tak já jsem měl třeba v té knize doporučení, že jako vizitky pro freelancera jsou jako nejstudé, nice že to není jako něco, co jako v dnešní době by člověk musel mít a jako, může to být, prostě v pohodě to znáte no, tady však. z Česka. A on říkal, pozor, to je jako v Číně nebo v této východní Azii, tam to takhle vůbec nefunguje. Jo. Hmm. Tam naopak jako, mít uh, vizitku je v podstatě povinnost a nejen, to povinnost, ale já když přijdu na jednání s někým, jako, kdo je vůčím jako seniorní, tak já mu na vizitku někde položí stranou, ale když on mi dá vizitku, tak já ji musím vzít, přečíst si z přední strany, ne. přečíst si z druhé strany a musím to jako nějak pěkně okomentovat. A to jako je součástí toho small talku, který se tam vede, jo. Ne, Takže ještě se tak jako prostě to, to ne, to ne, to vloženo. To si myslím, že jsou zase jenom některé země, asi, ale je, je. jako on říká, prostě jako to nemůžu jako ignorovat jako nějakou jako je, je. drobnost, jo. Takže byli to spíš takové jako jako detaily, ale vlastně ta oponentura mi dala jako jistotu, že to, co jako je v té anglický knize, je skutečně jako globálně uplatnitelné jako freelance know-how, což pro mě byla jako hrozně důležitá afirmace a ve výsledku vlastně po těchto těch jako mnoha mnoha cyklech, jako úprav, no to trvalo v podstatě s tím překladem skoro rok, tak jako já i ten editor jsme jako nabili bindi dojmu, jo, prostě tohle je jako knížka, jako kdyby to prostě napsal jako američan nebo prostě Breed, To jako není to poznáno ten rukopisem, že že to je přeložená věc.
2: Hmm, tak to je super. Ty mě načekalo trochu to digitální nomádství. označil by se za digitální nomáda. Protože... Jo, určitě,
0: určitě. Já, já samozřejmě ten, ten, ten pojem jako je v podstatě významově jako lehce, jak bych to řekl, nepřesný, jo, hmm. ale prostě on funguje skvěle jako mediální nějaká zkratka. a proto se vlastně pořád používám mnohem víc, než jako ten korektní, ale zároveň suchý termín jako remote work, jo? Práce na dálku je asi to správné označení, že prostě jako jsem natolik jako location independent, jako pracovně nezávislý na místě výkonu té práce, že můžu pracovat odkudkoliv, ale prostě v tom veřejném prostoru to moc nefunguje, tam se používá spíš to jako digitální domáctví a já se spíš, kromě toho, že se považuji za digitální domáda nebo hodně pracuji jako na dálku nebo z cest, tak vlastně mi přijde, že ten, ten fenomén jako je dobrý jako vracet na Zem. Jo? Že ta první, ta. Ta první, ten první image byl jako práce někde z někde z, nějak, někde prostě jasný, z nějaké jasný, exotiky. Přesně tak, jak si dá představit. No. Já jsem
1: byla na Bali tam tam tak takový ten týdž, který byl bousotý, ty braille, tak a tam jednu za hodinu, za hodinu zhruba v pracoval na tom MacBooku a většinou tam byl stejně na Instagramu. Že? Jo. A, a taky a tak říkali, no a jako jsem digitální doma. No, no, no,
0: je to právě jeden z těch, jedna z těch forem, ale jako z mého pohledu je to úplně to samé, jako kdybych já někde na týden na konferenci někde do Německa a vzal si tam svou tu práci a tam jsem pracoval, nebo když pojedu v létě na chatu do Besky a budu prostě měsíc pracovat tamtud, tak je to vlastně tak jako forma digitálního máctví. Já vlastně vezmu tu práce, vezmu si někam, kamkoliv chci. A stejně tak jsou jako různé jako zaujímavé mikroformy. Třeba, teď mi napadá, mám třeba kamaráda na Severní Moravě, který jako programátor, a ten vyloženě chodí pracovat ven na cyklostezky, jo, že si vezme notebook. Prostě vyjede na kole, jede prostě pár kilometrů, pak se zastaví na odpočívadle, třeba dvě hodinky programuje hmm. a jede dál. Jo. Takže ono to má, jakoby ta, 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 ta remote work má jako hodně zajímavé, prostě specifické formy, často až jako vysoce jako individuální. A, a to je v pořádku, to všechno jako do toho fenoménu zahrnuje. A jak vypadá to, lety, jako denní rutina, ty, ta pracovní? No, já jsem jako profesionál, který je jako projektově orientovaný, to znamená hodně záleží na to, co je ten klíčový projekt, na kterém, jako hro, aktuálně, pra, na kterém aktuálně dělám. Teď to byla hodně ta kniha, takže to. Jak to vypadalo To většinou, to, ta práce na tom textu je hodně intenzivní, to znamená několik hodin denně, třeba osm hodin denně, v podstatě jako s tím rukopisem. Já se teda snažím jako odstíňovat jakoby, takové ty negativní efekty jako dlouhodobého sezení. Mm-hmm. Takže uh, třeba jako, hodně těch kapitol jsem procházel třeba venku, Když mm. jsem chodil s tím rukopisem. Yeah, A okay. uh, typicky teda, když my jezdíme na zimu Dolaz Pomaz, což je naše oblíbené místo na Gran Canary, Zamilované, už jsme tam teďka strávili asi šestou zimu a jezdí tam poměrně hodně českých profesionálů jakoby z oblasti toho IT, digitálního marketingu, lidí, kteří právě mají k té práci na alku blízko. Hmm. Takže tam jako i setkáváme jako často s kamarády, někteří mají děti jako my, někteří ne. To město je velice jako family friendly, takže je velmi bezpečné, má krásně udržovanou pláž. Podle mě, jak byla je asi nejpěknější městská pláž v Evropě, kterou já jsem viděl. Fakt je moc pěkně udělaná, udržovaná a celoročně vlastně se tam dá koupat, slunit a tak. No a uh, kolem té pláže vede jako obrovský dlouhá promenáda, která má pár kilometrů, takže není výjimkou, že s tím rukopisem nachodím třeba, já nevím, 10-15 kilometrů za to dopoledne a pak třeba odpoledne dělám krok na počítači nebo tak. Myslím. Takže to je jako můj workflow, jako úplně typický třeba, když pracuji na textu. To je taky hodně příjemný životní styl, jako. Jakože se projde,
2: že já nějakou
0: práci přitom tom, ale to mě čistou hlavu. Já jsem jako hodně experimentu snažím se to aplikovat i když jsme třeba doma v Ostravě. Zase my vidíme kousek od městského parku, který má jako několik kilometrů, takže když můžu, tak si naplánuju do toho týdne třeba tři půl dny, kdy jdu ven s mobilem. A když dělám na nějakých klientských věcech, tak si třeba pročítám tu dokumentaci, čtu to, dělám si poznámky. Případně jako vyřídím nějaké dva, tři další hovory, ale prostě snažím se teďka poslední dobou, řekněme poslední dva roky co nejvíc zakomponovat jako chůzi do svého jakoby běžního workflow, protože uh, vnímám to u sebe, já teda pracuji vlastně s počítačem jako osobním prakticky denně od své, od, od šesté třídy nebo od sedmé třídy, hmm. jo, že jsem byl jako takový ten který jako fakt jako hodně, já jsem komodor 64, jo a, a prostě, a, a, jo, a prostě fakt jako uh, hodně mi to bralo, jako naučil jsem se programovat vlastně už, už vlastně na té základce, takže mi hodně brali jako vlastně nějakých vlastních jakoby, her a programů a tak, a jako uh, negativní důsledek tohle je, že vlastně dneska, když mi je 40, tak je to v podstatě 30 let do počítače, že to prostě začíná mít nějaké negativní dopady. Ono se to dá změnit. Já jsem před časem hodně propagoval používání stolu pro pro střídání práci v sedě a ve což stále doporučuji. Ty studie, které k tomu jsou, ty vědecké, tak jsou trošku nejednoznačné, ohledně toho, jak velký dopad to má zdravotní, protože říkají, že Uh, ano, no to jakoby uh, vede k tomu, že lidé méně sedí, zkracuje toto dobu sezení. Na druhou stranu jako není úplně jasný ten zdravotní dopad, hmm. jakoby, když člověk u té práce stojí, jako jak, jak velký ten benefit vlastně. Jo. Takže v konečním úsledku si myslím, že to hodně záleží na tom, jak vy sami to cítíte. Takže já mám jako teda pracovní, tyhle ty stoly prakticky všude, kde pracuju dlouhodobě. Ale myslím, že to nestačí, jo, že třeba jako dělat víc a tu chůzi vnímám vlastně by velice zajímavý, jako, jako doplněk k tomu. No, určitě, no. No. To je taky přirozený, že? já jsem na to čet jako
2: docela zajímavý, musím, že to byl rozhovor nebo něco, um, to je takový to, jak se teďka často říká, že, že to sitting is the new smoking, že to sezení je jako kouření. To je právou, kouření, asi přehnané. To což je docela přehnaný, přijde, protože když sedíš, jo, tak je to příjemný, je to všechno fajn. Uh, co jsem slyšel ten názor, který je takový jako asi podle mě nej, nejkvalitnější, tak je, že, že prostě ta pozice, ve které zrovna seš, tak a, ta je samozřejmě v pořádku, pokud sedíš, ale lepší pozice je ta, ve které budeš za 20 minut. A prostě, že Dobrý je každých 20 minut a, tu pozici střídat. Ano. No, Ať už na, na 20 minut stoupneš, mm. jo, nebo se jdeš mm. protáhnout, jdeš se projít, jo, nebo si sedneš, nebo si sedneš, jako, že se narovná, že si sedneš, že si lehne. Jako. Více, dáš si sedlo víc vzadu. s tím několik to nebo lidi děli to, že si vezmou židle, otočí tím, tím operadlem dopředu hmm. a sednou si jako zepředu, protože pak je to nutí víc ty záda na dobře prostě, jo. To se takový mění ta pozice.
0: S tím souhlasím a ještě bych to možná doplnil. Výborná rada, kterou jako vlastně zmiňovala Margit Slimáková teďka, už má přenášku nás na tím na volné tak a to vlastně zjišťuju u sebe, že vlastně taky je vlastně zásadní, ještě důležitější je jako naučit se hodně dobře poslouchat své tělo. Že vlastně to tělo jako to, jak se cítíte, vlastně vám řekne, že ta poloha není v pořádku a myslím si, že Problém teda určitě umě, předpokládám, že tak může mít více lidí, je ten, že občas jako člověk se tak jako zabere do práce a i když jako cítí jako lehký diskomfort, hmm. už jako, tak vlastně pokračuje. Že? Hmm. A teďka se mnohem jako víc učím prostě naslouchat tady tomuhle pocitu a tam jako právě jako měnit tu polohu, jo? postavit se nebo sejít projít pro kafe, přes park nebo tak. Jo? Hmm. Že, co to jsou jako vlastně strašně jednoduché věci, ale <laughs> trvá ruky, jako trvá roky. No
2: jasně, Nehledy na to, že ta procházka ti pomůže dostat se do těch vln, že jo, zrovna když píšeš nebo něco, tak se ti ta, ta procházka nebo běh nebo prostě něco podobného, nějaký sport, nějaká lehká aktivita tě kopne do těch alfavln a ty potom máš to lepší soustředění jo dostaš se jste do toho flow jste... jako, že prostě si se než počítači, sedíš tam dvě hodiny, máš hodbě, až to potřebuje, a ani neví, to, 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 jako
0: ta pomalá chuze, to jako samozřejmě doporučuje spousta autorů, e, na matkou, co se mi vybavuje jako na Taleb, který to hodně zmiňuje a má tam jako jako moc pěkné eseje v těch svých knihách, jako od Černé labutí až po Antifragile a to poslední věc, co jsem to, se jmenuje. Antifragile je poslední moc. E, ne, ještě teďka vydal tu Skin in the Game Aha. E, a on to jako opakovaně zmiňuje, že prostě hodně přenčí jako za chuze, ale jako, on v tom není zdaleka jediný. A, Taková poslední instance, kde se mi to jako strašně líbilo, já jsem četl knížku loni, která mě úplně jako ohromila. Velká firmatová vejdast to jmenuje, to vlastně o matematikovi, který se jmenuje Andrew Wiles, a on vlastně jako špičkový jako akademik v podstatě se rozhodl, že vyřeší problém, který asi 350 let před ním jako nedokázal v matematice nikdo vyřešit. Prostě takový jako důkaz jako neplatností jedné rovnice nebo docházel nějakých podobností. Ale co jako mě fascinovalo, že on jako by právě protože v té době už se mělo za to, že to je jako neřešitelný ten problém, a on jako možná došel k závěru, že kdyby jako by prohlásil před svými kolegy, že pracuje na řešení velké Fermatovy věty, tak by ho považovali za lehce jako neduvěřného možná. Takže on jako pracoval vlastně 6 nebo 7 let vlastně v útajní, jako vždycky všel domů z práce, pracoval na tom a on tam právě zmiňuje, že jako když byl úplně jako v těch nejhorších situacích vlastně, on musel řešit jako spoustu dělčích problémů, než našel to řešení, tak vlastně chodil na strašně dlouhé procházky, jo, že prostě to přemýlalo v hlavě a pak když přišel domů, tak se jenom prostě zapsal pár věcí třeba a tam se mi to asi spojil, jsem říkal, jo to je prostě to je prostě něco, co se mnou hluboce rezonuje, že to sám tím, že pokud mám dělat jako nějakou špičkovou intelektuální práci, tak se musím o sebe starat, tak abych jako uh, mm, abych vlastně měl ty podmínky, jak něčí, vnitř, jak vnitřní a mohli dělat, jo, že uh, já považuji vlastně tu práci hlavou jako jako trošku vrcholový sport, jo, že vlastně člověk musí fakt jako hodně ladit jako detaily a formu, aby to dokázal dělat. Teď, když jsem třeba dodělal ten anglický kopis tak jsem v podstatě přestal i pít, vlastně teďka Jak vůbec nepiju prostě alkohol, což teda souvisí i s tím, že čekáme jako druhé dítě do rodiny, takže držím pasy s partnerkou. A tak možná to pak i zlepší ten spánek, <laughs> že má to vliv. Jo, jo, na spánek to přesně tak, na spánek to má vliv, ale uh, ono to má právě vliv i na to, jako pamatovat si nebo dávat tak. si dohromady nějaké složitější mentální celky. A ten alkohol to docela slušně jako resetuje. Mm. Jako, jo. Pro
2: mě ta práce hlavou, ne. každý samozřejmě pracuje hlavou trochu jinak, ale pro mě ta práce hlavou je, že prostě vezmu nějaký řekně, problém, něco co dlouho odkládám, něco co musím fakt jako vymyslet, jako, že si nad tím musím sednout, vymyslet nějaký koncept něčeho, jak to bude vypadat, jak to prostě, co tam bude a tak dále. Načtu si o tom všechno možný jo, a potom to dám dohromady v jeden okamžik do toho celku. Mm. A to samozřejmě, jak přesně říkáš, že to vyžaduje nějakou mentální soustředění, a zrovna u té knížky si umím představit, že prostě to musí být takové mentálním soustředění na to jedno téma v strašně jo? No, je,
0: určitě. Jako, já teda nejsem jako klasický kreativec, ale jinak tady v téhle souvislosti bych ještě doporučil článek, který jsme vydali na volné noze, To Tomáše Vachudy, který se mi právě jako jenom kreativní proces. Jo? Vlastně dost jako detailně popisuje to, co si právě teďka zmínil, že. Uh, Konkrétně těch kreativců, kteří vlastně musí jako vlastně přicházet s těmi originálními jako řešeními, je to vlastně těžší, než u nás, možná jako autorů, kteří jako se snažíme popsat něco, co už jako víme nebo známe, a dáme tom nějakou formu, že mám jako velký respekt jako k lidem, kteří ilustrují, prostě vymýšlejí, já nevím, prostě originální texty a tak, že tam jako se očekává, že pokaždé, že člověk odvede tu. Jako, to je pravda. Minimálně nadprůměrnou práci. A že každý
2: výtvor musí být lepší než to, co udělali předtím. Třeba. Že? No. Tak ono jako je to hodně specifické, tyhle pracování hlavou. Protože někdo pracuje hlavou a kreativně. A tam jako, my, my celku ty nutropika nebo ty mozkové vlny a vůbec ty procesy, co se dělou v těle, když člověk jako přemýšlí, tak v celku řešíme. Nebo hledáme nějaké, ne hacky, ale prostě nějaké pomocníky v tom ať už prostě procházky kvalitnější spánek, nebo i nějaké prostě přírodní suplementy nebo něco. Mm-hmm. A říkám, kreativita je prostě je trochu jiná vlna mozková, než, než to soustředění, aby si napsal co nejvíc písmen na ten papír, jo. prostě je, do určitý je musíš mít nějakou kreativitu,
0: když to píš. To pak ještě zajem, strašně zajímavé, že se tady o tomhle bavíme, mě teda jako brosky pomohlo jako Steven Pressfield a ta jeho umění, což je teda knížka, která jako, e, mě hodně pomohla i jako zproduktově to obecně, protože on tam jako pracuje s tím konceptem toho odporu. Ja, on říká, že to vlastně není jenom o tom jako naladit se na ten svůj kreativní proces nebo prostě být jako dostatečně soustředěný, ale že vlastně e, u spousty tvůrců a já, já vím, že to prostě se netýká zdaleka každého tvůrce asi, potkal jsem pár lidí, kteří ten odpor prostě nemají, ale už spolu s půjčuje, půjčuje třeba počítat s tím, že vlastně část vaší osobnosti nějaká takové líné já prostě mm. bude tu práci jako aktivně sabotovat. Mm. Jo? A najde si k tomu jako velice kreativně, <laughs> možná kreativněji než <laughs> v té dané chvíli, <laughs> vlastně si k tomu najde jako cestu a to se zdaleka nebavíme o prokrastinaci, kterou se asi každý dokáže představit, jak funguje. U některých lidí to může být jako Projevy až to nějaké hypochondrie, jo? nebo jako jakoby vlastní práce, nebo třeba perfekcionismus, kdy prostě člověk jako pořád do nekonečná vyplá něco, co už dávno mohlo být jako dokončené, jo? a vlastně hledá výmluvy, proč to ještě není o to. Je. Takže vlastně on říká, kolik druhů v lidských povah, tolik je vlastně projevů toho odporu, a já jako vím dneska už jako autor, že prostě s tímhle musím jako rozhodně počítat, že ten odpor mám poměrně velký a. Není, je to prostě to, že jako lidé jsme složité osobnosti a máme prostě nějaké spodní proudy, které v podstatě nám říkají: To, to nedáš, nebo to nebude dobrý, nebo S tímhle se člověk musí jako naučit jako nějakým způsobem žít. A tohle mi jako obrovsky pomohlo, protože ten Pressfield je, že on je prostě jako známý spisovatel, ale jako ty jeho knížky, které mají pomáhat vlastně těm kreativcům, vznikly právě na základě jeho jako hlubokých bojů vlastně o tu kreativní svobodu, kdy vlastně sám jel jako, jako záměr napsat román, ale vlastně zjistil, že má ten odpor tak velký, že to z různých důvodů nedokáže jako dokončit. Takže vlastně po, později jako s nějakým odstupem zrekapitoval tu svoji cestu a tak knížka je dneska mezi kreativci jako jedna z nejcitovanějších, pokud jde o jako vyhledání motivace a hledání jakoby nějaké jako cesty, jak, ten, jak to bylo skutečně dokončit. Hmm. Ty já slyšte, že že jo? Jo, hodně,
2: Každý den? Jo. Ahoj. Kde jako uh, je
0: ještě část těch věcí? Jo,
2: ještě spoustu věcí. No,
0: uh, já hodně poslouchám audioknihy, okay. takže Audi bylo to je jako hodně půjčená, ale poslední dobou jsem jako začal zase mnohem víc i číst jakoby tištěné věci. Mám období, periody, jako, jak jsem teď třeba nahromadí knižky v knihovně, uh, ale jako čtu každý den, večer často. Hmm. Večer, protože mi to pomáhá usnout, nebo jako že. Okay. že to je asi, jo. No. To má asi hodně lidí. No. máš to tak, které, jako když se
1: ti hromadí knížky doma, že to je takový ten nedokončený úkol? Ne, ne, vůbec ne. Vůbec ne. Já, já
0: naopak, já knížky, já vůbec jako literaturu považuji za jednu jako z největších jako slastí o životě, že prostě, když fakt člověk najde jako skvělou knížku, tak uh, prostě <laughs> s tím to jsou absolutně žádné negativní jako, pocity. Uh, a často jsou to jako, jako úlovky. Teďka třeba čtu. Uh, knížku, která jsme jmenuje Stuff v Česku to vyšlo jsme jako Úžasné materiály nebo nic takového a je to prostě o, o tom, jak funguje beton a tak. Teďka, Aleš Drobek, který to překládal a dával mi tu knížku, já jsem říkal, ty to asi nebude úplně knížka pro mě. A on říkal, ale to až si přečteš, to, ten člověk píše o betonu, jako když, jako když prostě Larson píše vlastně o, o, o zločinu. Jo? A fakt je to tak, jako, že i o betonu se dá napsat knížka, kterou jako si light přečtá a úplně koukáš.
2: <laughs> já tady právě spíš jedu na tom Audible, protože jako čas, ten čas na není úplně ideální u mě. Ale zase naopak, já mám takovou schopnost, že když pracuju a dělám právě něco, že, že nemusím být kreativní v tu chvíli, tak si pustím na Audible nějakou knížku a, a, a všeobecně ty knížky to je takový jako dobrý životní posouvák dopředu, protože a tam ten autor schová nějaké své moudré nebo životní zkušenosti a tebe to, ty nemusíš prožít ten jeho život, ale ty informace od něj můžeš přijít. To přijít.
0: Ano, p- úplně stejně a je super, že tady v Česku teďka fakt jako startuje ta agudota Kato Rubikx, Media a prostě další a další producenti a vydavatelé, že ten boom těch aguditních už přišel i sem a hmm. do to jsem strašně rád, protože hmm. si myslím, že to fakt jako uh, spoustu lidí jako vrátí k tomu čtení, hmm. jo, že to jako je často stravitelnější forma pro lidí, kteří cestují a stravují často v se
1: tady jako v Čechách začaly vydávat jako i relativně dobré knížky, nebo se začaly přetáhovat z Ameriky, že jo? Svem, uh, Why We Sleep od Matthew'a Walkera, mm-hmm. který přetáhl zrovna Melville, mm-hmm. um, Antifragile, Fragile, mám pocit, jako že kdyby to vydal před deseti rokama, tak se to sem ani pořádně nedostane. Mm-hmm. To, jo jo, hodně se zmínil to odbětní, mám pocit. Přesně. jsme se vrátili ještě tam k tomu, co vlastně ty děláš. Ty jsi
2: zakládal portál nebo platformu na volný noze, což je taková, řekněme, databáze
0: profesionálů, freelanců. A... Je, je to jako ten projekt má hodně uh, rovin. Hmm. Uh, jako jedna věc je ta online část, ale já hodně vnímám jako právě jako živoucí komunitu. Hmm. Takže uh, my se snažíme vlastně na mnoha úrovních. Podporovat jako české nezávislé profesionály. Provozujeme ten web, ten blog je hodně čtený, vlastně asi nejčtenější blog o podnikání v Česku dlouhodobě. Je tam katalog vlastně freelancerů, vydáváme newsletter, který každý měsíc, pokud se přihlásí posluchači, třeba tak jim přijde do schránky vlastně to nejdůležitější, co jsme zachytili v tom světě podnikání na volné noze. Máme videoblog, podcast, který je takový jako úzkoprofilový, že já se ani tak nesnažím jako zvat tam jako co nejznámější lidi, ale spíš jako pokrýt jako celou tu jednu generaci jako českých freelancerů, prostě mm. lidi, kteří jako by v tom svém oboru jako dělají ty věci dobře, poctivě a jako můžou tam mluvit o tom, jak, 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 jak je to vlastně, jaký ten jejich podnikatelský chlebiček je mm. a že to mnohdy není pe, snadné. Uh, pořádáme jako by hodně věcí, jako uh, akcí, to znamená, že pořádáme, založili jsme první evropský think tank pro freelancery, který se. 4 čtyřikrát ročně v Praze, Brně, v Ostravě, od roku 2007 školím vlastně podnikání na volné noze. Hmm. To je taky tak třikrát, čtyřikrát ročně. Pořádáme networkingy, vlastně, které navozujeme na ten think tank, takže zase ty tři města čtyřikrát ročně. Je to poměrně dost, jako to jsem ani nevymenoval všechno, ale Opisíš my to budem no. tak, že vlastně na tom jako v té freelance ekonomice se nacházejí jako freelanceri, jako v různém stavu jako toho svého jako vývoje, jo? že jsou tam věci, které jsou nebo snažíme se dělat věci, které prostě zachy, zachytávají ty lidi jako v době, kdy se teprve právě rozhodují je na volnou nozu, nohu a potřebují jako nějaké základní informace, ale třeba ten think tank, to už je zase ta, ten opačný jako extrém, kde vlastně chodí jako velmi pokročilý nezávislí nezávislý profesionálové, kteří jsou na volné noze třeba 20 let. A vlastně tam jako chtějí jako debatovat o věcech, jako jak je vidí, a, a vyměňovat si názory jako zkušenosti a tak. Takže jako snažím se tu škálu dělat jako co nejširší právě, ne, že jsou velké rozdíly. A kde
2: se začalo? Protože dneska je to samozřejmě spousta aktivit, co bylo to Jak uh, Jaký vůbec napadlo? Já jsem
0: já jsem m, vlastně zač, Já jsem byl na volenoze jako ve Španělsku na konci 90. let jako kontraktor. Hmm. Tam jsem jako vyhořel na ty práci bylo jako pár let, hodně intenzivního programování, víceméně jsem to byl jako a, a pak jsem se vrátil do Česka, byl jsem rok jako zaměstnaný na Vinici ve valticích, kde jsem si čistil hlavu. A pak jako jsem se rozhodl, že teda nechci mít jako jenom jednoho klienta jako kontraktor, že to jako se příliš moc blíží zaměstnání a jako hrozí tam vždycky to, že se člověk jako přetíží vlastně hmm. o tomu projektu, že nedělá nic jiného, než ten jeden projekt. Uh, takže jsem se rozhodl, že budu mít klientu víc. Od roku 2003 jsem se jako vrátil do Česka a z, kromě toho vlastně jsem se vrátil k něčemu, co jsem jako já předtím studoval, vlastně jsem se jako podní školu podnikatelskou takže mě začalo zajímat jako i podpora těch lidí, jako že jsem udělal pár webů, kde hm, jsem jako prezentoval jiné freelancery. V té době to bylo Uh, čistě pro mé kamarády uh, byl tehdy jako těžce jako out. Byla jako, dal... se tomu
1: freelancing?
0: Uh, prostě na volné noze, práce na volné noze, ale jako byla to, bylo to považováno jako za jednoznačně jako horší kariérní volbu. Jo? Nebylo to vnímáno vůbec jako nějaká perspektiva. To se změnilo vlastně po roce 2008, kdy byla vlastně ta velká finanční krize a vlastně na sející hospodářská, ty firmy vlastně začaly propouštět. Uh, začali mnohem více najímat externisty a jako celkově se změnil ten etos, jako úplně zásadně. Dneska je to považováno všude na západě jako za naprosto plnohodnotnou jako kariérní volbu, alternativu jako běžnímu zaměstnání. No a jako v tom roce 2005 vlastně to vyústilo ty předchozí projekty, k tomu jsem se rozhodl, že založím jako web, kde budu jako dělat jako systematicky, protože ty předchozí pokusy to bylo jako zdarma pro kamarády. Nemělo to žádnou koncepci v podstatě, bylo to jako dost nárazový. A tady tohle už byl první takový nějaký koncepční pokus ve své době jako první v Česku. A od té doby už to jako nějak dalo rostlo. A dneska jako já to vnímám tak, že vlastně ten český ta česká filoce ekonomika je jako ve velice dobrém stavu, doufám, že teda částečně i naším jakoby, přispěním, protože uh, myslím si, že jsme jako v mnoha ohledech na úrovni zemí, jako je Nizozemí, Británie, Spojené státy a sám vidím, že hodně mě to láká vlastně, v souvislosti s tou lidskou knihou, že vím, že v Evropě jsou země, kde zdaleka ta podpora vlastně, financingu není tak dobrá. Jo? Že prostě jako stále prostě chci dělat jako tady v Česku to, co děláme, ale zároveň chci pomoct jako financům v zemích, jako kde, kde ta podpora není dobrá, což se projevuje několika cestami. V těch zemích, jako kde ta podpora je samá nebo žádná, tak ti financ jsou jako často velice izolovaní, že se vůbec jako nepropují, nezdružují, hmm. velice často se vnímají jako konkurenti a jako přímý, že to jako sdílat s někým nějaké zkušenosti, nebo tak vůbec mají často velice jako nízké ceny, protože vlastně jako by mají špatné podnikatelské know-how, takže při jednání třeba s těmi firemními klienty vlastně neznají jako žádné strategie vyjednávání nebo jo, prostě nedokážou se jako dobře nacení, takže dělají za jako velmi nízké částky. Tam pak jako často mluvíme o takzvané jako prekarizaci práce, kdy ti lidé jsou de facto zaměstnanci, nebo ti zadavatelé se k ním jako tak fakticky chovají, ale jako jedou na živnosták, ten zadavatel vlastně poměrně dost šetří na nějakých odvodech, oni mají jako, nemají žádnou jako zákytnou síť, takže když mocní nebo tak, tak je to v podstatě neplacená dovolená. jo? Next. Takže, jakoby, teďka mám takový dobí jako záměr zkoumat ty možnosti, jak, co bych mohl vlastně dělat pro to, abych při nejmenším jako v kontextu Evropy Uh, pomohl vlastně srovnat některým těm zemím, které jako zůstaly v tomhle jako trošku pozadu, jako ten krok, jo. že si myslím, že, že by to nemuselo být až tak jako těžké, jo. a ta knížka anglická bude na těch cest, jako hmm. že se to bude budem snažit dostat jako uh, k překladům i tady jako v zemích nějaký jako nějakých menších ekonomikách tady v Evropě. Hmm. Ty si
2: myslíš nějaký ve východní Evropě nebo jaký? Zvětšení, uh, to, je jako nevící dost,
0: nevící? Uh, to je dost různorné. Různo. Myslím, že to nesouvisí jako s lokalitou, ono to spíš souvisí s tím, uh, jaká je tradice toho podnikání tam a jestli vznikly jako nějaké podpůrné platformy. Yeah. A, a tady tohleto, vlastně, uh, my jsme to jako mapovali před řadou let, uh, od té doby jsem to jako nějak neudržovaně nějak předpokládám, že než se to jako pustí naplno, tak si jako zaktualizujeme kompletně tu databázi projektů, které podporují financí napříč Evropou a z tohohle já vzejdu. Jakuže to je jako by předběžný plán, Takže. Proč? proč vlastně se do toho
1: pustit. proč máš jako potřebu jako pomáhat ještě jako jiným zemím? Um,
0: <laughs>
1: nebo jiným lidem? Co je celé, to
0: je jako priorita? No, uh, já mám rád lidi. <laughs> mám rád lidi, prostě mám rád, když se daří a uh, Naopak jakoby um, uvědomuji si, protože jsem prošel jakoby tou situací, kdy sám jsem byl freelancer, který byl jako uh, v roli toho prekarizovaného pracovníka, tak vím, že to prostě uh, mít kolem sebe tu komunitu a uh, kolegy, kteří vám jsou pomozí, pomoct, je prostě obrovská hodnota životní. Hmm. Ono je to trochu přesně, jak si říkal,
2: že, že prostě v těch zemí, kde to není tak rozvinutý, nemá tam... Ty, ty lidi, nemají takovou tradici, tak uh, na sebe koukají skrz prsty, že nechtějí mezi sebou nic dílet, protože no. jsou to v podstatě v úvozovkách konkurenti, mm-hmm. ale potom člověk jede, já nevím, do Anglie, nebo jak se říká Holandsko, nebo takovýhle pokročilejší země, kde ta tradice je podstatně delší, tak vidí, že ty, ty benefity toho, že to lidi mezi sebou ty informace sdílí, že si poradí, nebo prostě, že kolem toho nějaká komunita, hmm. tak naopak celá, celý ten trh roste. Že? Přesně
0: tak. Jako já, to, já tohle po to, abych se podepsal, já to vnímám úplně stejně, já to vidím v té naší komunitě, jak to pomáhá vlastně. A pomáhá to i těm zadavatelům, protože oni vlastně získávají jakoby mnohem kvalifikovanější jakoby partnery vlastně pro tu spolupráci. Myslím si, že to je jako výhra prakticky pro všechny. Hmm. Uh, a jako to je vlastně zároveň ten důvod, já prostě vím, že na jako okrajích toho freelance trhu jsou lidé, kteří v podstatě nejsou ve vůbec jedníhodné jako životní situaci prakticky, jo. A myslím si, že jako vlastně já můžu jako dělat relativně málo pro to, aby se ta jejich jako situace jako dost zásadně zlepšila. Mm-hmm. Takže jako by to je vlastně asi ten důvod, jako, jako rád pomáhám lidem. Hmm. Ty jsi
2: zmiňoval jednu věc dřív před nějakou dobou byl freelancing nebo všeobecně jako podnikání na, na sebe, na volný noze, brání. jako když to někomu řekneš, tak, tak ti řekne, takže nemáš práci. A, a dneska se to pomalu jako obrací, protože spousta lidí, jak že už ty firmy si přímo hledají externisty,
0: protože ví, že ty zkušenosti už tam jsou větší než třeba za ně uh, Určitě A myslím, že uh, to je jakoby trošku jako specifikum té ekonomiky, která se přerodila z toho socialistického, bloku z toho systému vlastně do, do volného trhu, kde já si to by pamatuju poměrně dobře z těch 90. let, když jsem jako studoval a uh, v té době to bylo tak, že jako ten trh byl vlastně polem jako nekonečných příležitostí a lidé, kteří byli jako schopní nebo měli nějaké know-how, třeba ještě z té doby před revoluční, mm. tak velice často zakládali na tom trhu spíše firmy. Mm. Prostě jo, jako v těch 90. letech byl předsudek, nebo předsudek, byl ten bájez, ta tendence prostě považovat tu firmu za toho lepšího dodavatele a ten jako jednotivec, pokud to nebyl vyložený člověk jako v oboru, který je předurčen pro finance, jako jsou třeba překlady, že? Uh, tak byl jako spíš za takový jako druhořadného dodavatele, řekněme, jo? A uh, tohle to vlastně do značné míry jakoby, podle mě přetrvalo do těch nultých let, kdy já jsem to jako zažil na, na tom začátku jako dost intenzivně, že na tu volnou nohu šli v té době lidi, kteří jako byli kvalitní, ale měli zároveň jako něco, co dneska z ty průzkumy jako vidíme praktickou freelancu jako schodný risk, měli jako obrovskou potřebu jako nějaké jako osobní autonomie a svobody. Na druhou stranu jako je třeba říct, že vlastně dneska ten trh se jako zase evidentně jako hodně mění v tom smyslu, že generace jako mladých lidí, často se říká mileniálů v nějaké zkratce jako řekněme, Uh, má jako výrazné preference jako směrem k těm atributům té práce na volna, to znamená větší flexibilita v čase, v místě výkonu té práce, v možnosti třeba vybírat si v rámci toho týmu nebo v rámci té firmy projekty. A vlastně ve světě je jako teďka velký trend vlastně vytvářet pracovní místa jako zaměstnanecká, která jsou sice spojená jako s pevným platem, ale zároveň dávají těm lidem mno, výrazně větší svobodu, než měli dřív. To znamená mi dneska jako Uh, sledujeme to, že uh, ten růst freelance ekonomiky zpomaluje, pokud už se teda nezastavil, to jako, to jako to vidíme za pár let, mm. jak, jak ty čísla vy, jako se vyvíjet a vlastně přibývá firem, které v podstatě uh, nabízejí takovou jako fúzní pozici, jo? že vlastně máte poměrně velkou svobodu, ale zároveň jste zaměstnanec. což si myslím, že pro spoustu lidí je dobrý, protože přiznejme si to jako podnikání není snadné, jo? je to prostě přijetí jako jako plné zodpovědnosti za vlastní život, za vlastní jako finanční prostě situaci, musíte vytvářet rezervy, musíte čelit sami, vlastně doznačený jako rizikum, které jsou s tím spojená, nejsou nikdy úplně malá, a ne každý jako je jako adaptovaný dobře na to, aby ten latentní stres, který s tím je spojen, jako snášel dobře. Jo? Takže, takže já nepovažuji samozřejmě, za městnanecký poměr, za cokoliv se jako nebo něco, to bychom měli jako potačit naopak, takže se vítám to, že se ten pracovní trh mění a že lidem, kteří jako chtějí k tu, jako se zvyšuje ta nabídka, vlastně te flexibility to je super. Prostě. Tak
2: spoustě lidí to takhle vyhovuje, pro jako, ty proto, proto je to samozřejmě ideální hmm. řešení, ale dostanou, jak říkáš, Existuje jiná varianta, ne, samozřejmě ten freelancing, jak, jako to vnímám, tak podobně, že se to mění, že ty firmy začínají přijímat nějaký ty modely toho freelancingu, ať už prostě posilovny a něco různý benefity, co má člověk jako potom v práci, že jo, nebo prostě víc volná a podobně. Že jo. A, ty jsi narazil na ten rozdíl mezi zaměstnancem a, a řekněme freelancerem nebo prostě osilovičem nebo živnostníkem, jak to má názvu.
0: Jak bys popsal ten rozdíl? Je strašně důležité znát, z mého pohledu, snažím se to vysvětlovat, takže díky za tu otázku. Jde o to, že jako OSVČ, případně živnostník, je prostě jako nějaká jako zákonem definovaná jako legální forma toho podnikání, jo? ale to vlastně nám nic neříká o tom, co to je za podnikání. Jo. Jsou OSVČ nebo živnostníci, kteří mají třeba až desítky zaměstnanců, jo? jsou lidé, kteří. Jsou právě jakoby v té pozici když kdy vlastně on je sice jako formálně živnostník, ale ve skutečnosti to zaměstnanec, který ho ten jako bývalý zaměstnavatel přimil a si založit ten živnosták. To znamená, ten člověk se v žádném případě třeba nevnímá jako podnikatel. Jo? To znamená, že je vlastně poměrně velké množství lidí jako v té skupině jako OSVČ nebo živnostníků, kteří vlastně by se ani, které bychom ani přinevším vůli jako nemohli nazvat freelancery. No, a zároveň jako mezi těmi freelancery je spousta lidí, kteří nemají ten status OSVČ nebo toho živnostníka, mají třeba Malé ZRčko, na které fakturujou, nebo jsou to lidé, kteří dělají natolik dlouhé projekty, jako třeba typicky někteří třeba projektáci, že se třeba nechají jakoby, přechodně zaměstnat, i když oni sami sebe vnímají jako, jako, jako nezávislé agenty nebo free agents jako na tom trhu. To znamená, že vlastně ta rovnice nefunguje ani z jedné jako, strany a já osobně považuji jako za to kladení, to kladení rovníka mezi OSVČ a jako freelanceri za jako nešťastné. Jako, že prostě není to jako dobrá zkratka. A na druhou stranu je to pochopitelné, protože, nebo chápu ty důvody, protože vlastně definovat freelancera je jako strašně těžké a celosvětově vlastně neexistuje žádná jednotná definice. V každé zemi nějaká trošku jiná tradice, a nejkonzervativnější definice, kde jde, že jo, v Británii tam mají jako, tam považují freelancery vlastně víceméně třeba v průzkumu, který se dělal, ze kterého jsem čerpal za takovou jakoby podmnožinu, těch self-employed, těch OSVČ, lidí, kteří jako jsou bez zaměstnanců vlastně dělají v nějakou kvalifikovanou práci už jako to znamená nepočítají tam třeba lidi, kteří mají jako nějaký přívídělky Když to třeba v Americe, tam, je používá, tam se hodně používá jako volná definice, kdy vlastně se mezi financi počítají i lidi, kteří mají nějaký jako přivýdělek typu jako Uber, jezdí nebo, yeah. nebo někomu pomůžou občas hlídat dě, dítě a oni, že počítají vlastně freelancery, hmm. což z mého pohledu také není v pořádku, protože vlastně spousta těchto lidí by se neoznačilo za freelancery. Hmm. To znamená, ta super široká definice je dobrá, jakože nám můžeme trošku jako sledovat ty trendy na tom trhu, ale já osobně se přikláním k té definici, která spíš jako Uh, neříká jako freelancer, ale spíš nezávislý profesionál, což už akcentuje to, že ten člověk jako je skutečně nezávislý, to znamená, že na tom trhu vysk, jako vystupuje sám za sebe jakožto svobodný aktér, to znamená, že on sám na tom volném trhu jako akvíruje zákazníky, inzeruje svoji profesi, to znamená, je to profesionál, to znamená říká, já jsem překladatel, nebo já jsem vývojář, nebo já jsem konzultant, nebo já jsem grafický designer. To znamená, za mě úplně nejlepší definice, jako se kterou pracuju já, jakože těch možností hodně, je prostě říct, že, že ti nezávislí profesionálové jsou experti, kteří na své vlastní jméno, typicky občanské, jako vystupují na volném trhu a jasně deklarují tu profesi nebo mm. tu expertizu. Mm. Někteří mají třeba dvě, ale to není podstatné. Mm, mm. Jo? Občas,
2: jako když čte, čte nějaký komentáře na Facebooku nebo pod nějakými články na Idnesu, nebo na novinkách, nebo někde, což je sa, taky se doma zmyl, že. Tak, <laughs> tak tam vidíte ty komentáře, kde prostě typu jako, ne, měl by si najít v práci a, a pořádná práce znamená se na něco rukama, že jo, něco prostě dávat cíly na sebe, že když někdo řekne, že prostě je freelancer, nebo něco. Jasně, a na
0: druhou stranu, jako Uh, já proto mám taky určitě pochopení, neříkám pro tu vulgaritu, ale mm, protože vlastně my sami se dneska bavíme o tom, co je vlastně práce hmm. a co bude práce za pět nebo za deset let. Jo. Tady možná bych ještě měl jeden knížník, který jsem dočetl zvna od O'Reillyho, to What the Future, uh, 2DV, yeah. uh, <laughs> Jo, a, a to je prostě skvělá knížka o tom, jako, jak technologie, umělá inteligence, robotika jak vlastně pravděpodobně dost zásadním ovlivní jako budoucí podobu práce a že my vlastně nevíme úplně přesně, jako jak to bude vypadat, protože to do značné míry záleží na tom, uh, koho budeme volit, jak my sami jako aktéři toho trhu se budeme chovat a vlastně uh, já se nedívím tomu, že ty diskuze jsou jako odezdí ke zdí, protože my vlastně ani experti vlastně dneska neví, jak ten trh práce za 10 let nebo za 15 let jako s nástupem umělé inteligence, která dokáže třeba přeložit k knihu, řekněme, jak mu vlastně bude vypadat. To ne, si proč, dneska ne. nedokážu představit. Ne, nejenom
2: to, ale jako já si myslím, že spousta lidí si neumí ani dneska představit, co to vlastně znamená, být živnostník nebo prostě podnikat sám na sebe. To jsou takový ty, který píšou ty komentáře, že a, a ty jsou zaměstnaný prostě si představují práci jako něco prostě, co je jako jasně daný, že jo. Od do 5. 9 do 5. Ale, ale tyhle lidi budou mít problém pochopit, mají problém pochopit to dneska, co to půjde za pět let. Že? Určitě, ale jako já
0: bych zase nebyl k té veřejnosti tak kritický. Já si myslím, že ten společenský etos se hodně, hodně posunul k tomu v posledních třeba 10-15 letech, že lidé jako chápou velice dobře, že podnikání jako není snadné. Mm. Jo? Že prostě, myslím si, že se jako i dost oslabil takový ten, to, to vnímání toho, podnikatele jako 90. let toho predátora, jo, tržního, to si myslím, že je úplně pasé, tady tohle samozřejmě spousta lidí může mít tenhle názor do dneška, ale myslím, že ten jako převažující pohled dneska je, že podnikání jako není jednoduché, že si lidé uvědomují, že podnikatele přináší jako společnosti jako obrovské hodnoty, a uh, kdyby tohle si ta společnost nemyslela, tak podniká každý, že jo? Prostě ne každý, protože lidi ví, že to, jako by nese nástrahy, že to je jako zvýšená zodpovědnost. Prostě. Na druhou
2: stranu všichni, nebo celý jako, ten pohled se na to mění a hodně lidí začíná vnímat ty benefity těch lidí, kteří podnikají sami na sebe, že prostě potom od státu toho tolik nepotřebují. Na druhou stranu ta reakce z té, řekněme, z toho státu není úplně adekvátní, protože naopak. Mně přijde, že, že ty administrativě těch věcí, toho papírávání kolem dokola ještě jako hmm. Ano, Nebo přijde k ministra a řekne, o
1: tebe
0: jsi parazit.
2: <laughs> jo, to je, jako, hrozný, to je jako hrozný,
0: ale uh, jako na druhou stranu, uh, já jsem tohle takový trošku jako stojik. Uh, uh, Já jsem, že jako třeba v 90. letech, když jsem studoval, tak uh, vlastně živnostníci jako měli, jako bych řekl, podstatně těžší administrativu, než mají dnes. Jo. Museli vést účetnictví, jako nějaké paušální náklady. Jo. Prostě já jsem rád, že se to jako zlepšilo. Jak já vnímám jakoby, ten postup toho státu, je to jako složitý organismus. Že to je takové jako dva kroky dopředu, jeden krok zpátky jo, a to se prostě pořád opakuje. Jo. Já prostě věřím tomu, že jsme jako svobodná země západního střihu, která prostě má ten jako dobrý směr, že já se tam uh, jako nesnažím vidět, to prostě jako dlouhodobě si myslím, že se to zlepšuje. Jako jo, a že tam ta snaha jako je, samozřejmě vždycky je to riziko, že to vezmeme směrem k tomu Maďarsku, což by bylo strašný, jo. Uh, jo. To, to bych jako v žádném případě nechtěl, ale prostě v tomhle jsem optimista a prostě myslím, že patříme k Západu a že se to jako dlouhodobě zlepšuje a zlepšovat bude. Jo, že, že jako Česko je země, ve které se dobře žije a relativně dobře se tu podniká. Jako, když hmm. se bavím s lidmi, kteří podnikají jinde, myslím, že hodně věcí tady máme jako jednodušších. Prostě ano, mohlo by to být vždycky jednodušší, v vlastně. Na druhou
2: stranu my třeba máme nějaké zkušenosti ze zemí jako Amerika nebo Anglie, hmm. kde opravdu, když člověk prostě zakládá firmu nebo. Tak to chodíka, jsou zvody, samozřejmě. Tak to je, to je to jako velký rozdíl. Jo? Jo. To je velký rozdíl. Nejenom finanční, ale i z přístupu té zprávy, toho státu. Prostě třeba v Anglia, když založíš firmu, tak ti přijde, jako, že jsi, jsi koupil nějakou placenou službu nebo yeah. uh, nějaký technologický společnosti. Mm. Prostě chodí ti automaticky e-maily, teď podají tuto daň, potřebuje papír, ale nikdy to není jako tohle mi jo, nebo to. prostě najmeš si prostě člověka účetního, který to za tebe vyřídí mm. a zaplatíš mu za to 30, 40 euro a, a je to prostě minimální náklad. Mají samozřejmě obrovský
0: náskok, kterým jsme rohnat. To je, je to, to, to bez zesporu. Jako. Je to jako velký rozdíl. A, tady no. ten, a tohle to by mohlo
1: být asi ten, ten, jako je ten krok který, který bychom mohli udělat, To no. je taky tak co by se jako dalo okamžitě zlepšit. Já se musím přiznat za sebe, že tady jako tady tenhle názor,
0: co jsem řekl, jako je víceméně takový jako, jako je, je subjektivní hodně, mm. jako, že to je vychází z toho, jak já se s podnikateli jako jak vím, co řeší, prostě třeba mi a tak. Na druhou stranu, myslím si, že mnohem lepší pohled mají lidé, kteří se zabývají jako tou ekonomikou jako celkem, jo? že prostě jako statisticky je analyzují. Jo? Že tohle není jako úplně jako to, primár, s čím se primárně zabývám. Já, já jsem na tom druhém konci, kdy jako by vlastně pracuji s těmi jednotlivými podnikateli a prostě zabývám se jejich jako konkrétními jakoby problémy. A jako musím říct, že. Opravdu jako velmi málo mých klientů by řeklo asi, že jako jejich prvořadým problémem v podnikání je prostě složitá administrativa. Jo, že prostě ti lidé řeší opravdu jako věci typu jako spojení, a nevím, práce a soukromí, jo, nějaké pracovní přetížení, nějaký finanční třeba self-management, jo. A to znamená, že jako by, kdybychom se na to podívali jako optikou těch jako nejhorších věcí, co v tom podnikání jsou, tak. Opravdu jako nevybavu s někoho, kdo by třeba řekl, že největší problém v mém podnikání je prostě korupce třeba veřejných svěstů. Ne, uh, prostě, to, jako, to je prostě něco, co otravuje tu ekonomiku <coughs> pošněl. já si myslím, že to je jako velmi negativní jako fenomén, mm-hmm. ale prostě ti individuální podnikatelé se kterými pracuju já, tak ti prostě řeší věci, které jsou strašně blízké tomu jejich konkrétnímu biznesu. Jako by vlastně. A ty jsou pro ně jako dominantní tady tyhle ty problémy.
2: Tak my to samozřejmě vnímáme i z toho pohledu, že dneska to máme trošku jako větší a komplexnější, takže my samozřejmě máme ty administrativní podstatně víc, než když člověk začíná. Samozřejmě. o to je to mm. jako taky potřeba říct. Mm. Ten, ten pohled je trochu jiný. Ale my nemáme tolik času, máme ještě pár minut, než nebudeš muset jít. Já jsem každopádně rád, že si aspoň k nám zavítal takhle rychlo a že jsme mohli něco upít a příště snad budeme mít víc času na to, to tady probrat. Děkuji
1: uh, díky za tu knížku se určitě pořádně jako projistujeme a pročteme, ale ještě by nás asi zajímalo, když ti jako lidi najdou.
0: Uh, tě až, tě asi na akcích jako na volné noze, uh, které děláme vlastně v těch novinkách, které jsem zmínil, tak pravidelně chodí pozvání na ty networkingy, já tam chodím na všechny, jakože velkou Velmi důležitou vlastně součástí té práce je vlastně poznávat ty české freelancery a jakoby bavit se s nima. A není to jenom práce, je to prostě zábava. Jako spousta z nich jsou jako mými velmi dobří přátelé. Takže ideálně na, dorazí na nějakou naši akci. Je to něco, o čeho vypouštíš páru? Čeho relaxuješ? Uh, Jo, jo, určitě. Jako já, jsem, já jsem, extrovert, optimista, takže pro mě, pro, mě to, je, pro mě to je, jako, ale zároveň si, si myslím, věřím, že jsem realista, ale samozřejmě tohle a nebo lidi máme rád, jako chodím hodně mezi lidi a sportu prostě pohyb, takže hraju a tak.
1: Jasně, jasně. Takže na
2: volné noze.cz
1: A ještě bychom měli zmínit, že mají na, na YouTube fantastický kanál. My jsme se tady včera v noci řezali u Kuby Horák <laughs> a zále, to, lovný, to, to bylo výborný. <laughs> <Jo>. <laughs> <laughs> Takže tam můžeme doporučit, jak se každý pustí.
2: Jinak na volné noze.cz a knížku, knížky jsou v knihopectví, že jo? Jsou, jsou, všude. jsou všude? tak
1: jo. Tak, tak moc knížku. děkujeme Díky, a brzy na viděnou. Ahoj. Ahoj.